0: Hallo und herzlich willkommen bei Happy at Home. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. Ja, erstmal wünsche ich dir frohe Ostern. Ist ja schon wieder soweit, Ostern. Ja, ich hoffe, du hattest schöne Osterfeiertage bzw. hast noch schöne Osterfeiertage. Und dir geht es gut und du fühlst dich glücklich und zufrieden, ob alleine Corona bin oder im Kreise deiner Familie. Hauptsache ein bisschen. Erholung durch Feiertage und ein bisschen Erholung vom Lockdown. Das ist ja für uns alle nicht so leicht momentan. Und wir machen das Beste draus. Ich hoffe, du auch. Und jetzt nach dem zweiten Jahr in Folge Lockdown ist es natürlich schon was anderes. Das ist nicht mehr so kurz wie gedacht. Das wird, man dachte letztes Jahr, im März, April, naja, zwei, drei Monate ist es vorbei, der ganze Spuk. Jetzt ist ja Corona schon ein Teil, ein Teil unserer Normalität geworden. Ja, und ich denke auch, das passt ganz gut, wenn man darüber nachdenkt, dass Menschen schon seit jeher Bücher gelesen haben, um sich weiterzubilden und um generell einfach ja, belesen zu sein, die Gelehrten und auch schon zu Zeiten, wo viele andere Menschen noch gar nicht lesen und schreiben konnten, gab es ja schon einige, die sehr gelehrt und belesen waren. Und deswegen finde ich halt die Frage ganz interessant, welches Buch ist das Buch, was man wirklich gelesen haben muss im Leben, was jeder lesen sollte, also Bücher des Lebens. Und ich finde, das ist eigentlich ganz schön eine interessante Frage, weil Bücher des Lebens können viele sein. Und ich denke zuallererst mal, dass es nicht für jeden Pflichtlektüre gibt, wie in der Schule, wo jeder alles lesen muss, sondern dass es wirklich Bücher gibt, die jeder gelesen haben sollte und Bücher, die nicht jeder braucht und Bücher, von denen jeder was mitnehmen könnte, aber die trotzdem nicht zwingend wichtig sind. Und es kann auch passieren, dass Menschen in falschen Büchern nachgucken. Und dazu möchte ich eine Geschichte erzählen. nämlich die Geschichte von Jonas. Jonas ist ein eigentlich cooler Junge. Und er dachte immer, er ist ein ganz normaler Junge. Sein fast ganzes Leben lang. Nur die anderen nicht. Er dachte eigentlich, ist er doch genauso wie alle, die die anderen. Aber irgendwie war er es dann doch nicht. Jonas hatte eine kleine Schwester und zwei Eltern und ist in die Schule gekommen. Und das war irgendwie komisch für ihn, weil er dachte immer, Schule, das ist cool, das, das wird was. Aber das war es dann doch nicht so. Vielleicht für die anderen, aber nicht für Jonas. Jonas konnte sich nicht konzentrieren und Jonas fand alles langweilig. Und auch die anderen Kinder nicht besonders interessant, weil die komische Spiele gespielt haben, die ein bisschen unlogisch waren und auch nicht realistisch. Zum Beispiel haben die gespielt, dass die Tiere sind auf dem Boden rumgekrabbelt und haben komische Laute gemacht. Das fand Jonas schon sehr, sehr komisch. Außerdem haben die auch öfter über ihn gelacht, ihn ausgelacht, ihn verspottet und ihn ausgegrenzt. Und das fand er schon sehr belastend. Er dachte, er muss an einen Ort gehen, an den er sich nicht konzentrieren kann, an einen langweiligen Stoff macht, den er das noch nachholen muss, weil er sich nicht konzentrieren kann mitten in der Nacht morgens. Und das für ihn mitten in Nacht weil er ein Spätaufsteher ist. Und dann muss er sich noch von gemeinen Kindern mobben lassen. Und das war schon nicht leicht für ihn. Und zwar. Nicht nur nicht leicht, sondern es war wirklich super herausfordernd. Und dann hat er irgendwann gedacht, als er mit der Schule fertig war, also sowas, so wie es da war, so kann es nicht weitergehen. Ich werde Polizist. Ich lerne die Gesetze und wenn mir nochmal jemand blöd kommt, wenn mich nochmal jemand mobbt, dann weiß ich ihn in seine Schranken. Ich weiß ihm zu zeigen, wo die Grenzen sind. Und Das lasse ich mir nicht mehr gefallen. Das nicht mehr mit mir. Da die Polizeiausbildung begonnen, die Leute hatten auch einen relativ rauen Ton da, Ja, wie Polizisten nun manche sind. Aber er hatte halt erst da schon ein bisschen Gefallen dran gefunden, weil er fand schon interessant die Thematik. Aber nach und nach kamen ähnliche Probleme wie zu Schulzeiten. Er wurde ausgegrenzt, er wurde komisch angeladen, er wurde oft da verarscht. Es war schon komisch für ihn. Und er hatte gedacht, das kann noch nicht wahr sein. Was ist das verdammte Problem? Was ist das verdammte Problem? Ich muss viel mehr lernen als die alle anderen. Ich äh, gebe mir total Mühe, genauso gemobbt, äh, gemocht zu werden, statt dass mich immer nur gemobbt. Ich mache meine Aufgaben, ich tue meine Dinge und einfach werde ich nicht in Ruhe gelassen. Jetzt habe ich diesen Job gewählt, um endlich für Gerechtigkeit zu sorgen, und was passiert, es gehört nicht auf. Jonas hat gesagt, er kann sich mit Strafgesetzen, mit Gesetzen, er weiß, es gibt so Gesetze gegen Mobbing, also zumindest wegen Beleidigung oder so kann man jemanden schon rankriegen oder wegen Verleugnung. aber Jonas ist trotzdem nicht zufrieden. Deshalb ähm, überlegt er, was er tun kann da er ja nun ein paar Gesetzesansätze hat, wo er wirklich ähm, weiß, was er mitmachen könnte, aber trotz alledem nicht das Gefühl hat, endlich in Ruhe gelassen zu werden und Recht zu bekommen. Er weiß, dass er im Recht ist. Es kann nicht recht sein, dass er immer schikaniert wird. Auf jeden Fall sucht er Hilfe. Und er findet aber keine Antwort auf seine Fragen. Irgendwann erfährt er von seiner kleinen Schwester, eine hochintelligente Schwester, auf die Jonas ein bisschen neidisch ist, weil er mit viel mehr Lernen niemals an ihre top gekommen ist, dass sie im Psychologiestudium ADHS- und Autismus-Spektrumstörung hatte. Und sie doch ganz starke Vermutung hat, dass sie es auf Jonas treffen könnte. Jonas denkt erstmal, hä, nee, das kann nicht sein. Ich bin cool, ich kann laute Musik hören, ich gehe in die Discos. Ich komme auch nicht so schlecht bei Frauen an. Regelmäßig angemacht zu werden, ist doch wahrscheinlich normal. Das haben doch alle diese Probleme. Außerdem ist er ein cooler, taffer Kerl. Und so ein Psychogramm, das ist doch nur was für Verrückte. Das, das ist doch nichts für ihn. Aber da das Mobbing und die Schikane nicht aufhört, geht er dann doch mal zu einer Testung und es kommt raus, was seine hochintelligente Schwester schon ähm, befürchtet hatte, nämlich dass er Autismus und ADHS hat. Das ist natürlich erstmal ein mega, mega Schock, weil das halt, wie soll man sagen, doppelter Anschuss ist, nicht nur, dass er sich nicht konzentrieren kann und es dadurch viel, viel schwerer hat, in sozialen Normen und gewisse Impulsivität da ist, sondern dass und dass er auch oft manchmal die Leute nicht zuhört, denen ins Wort fällt, dass das schon einfach das Leben viel schwieriger macht als bei neurotypischen Menschen. Erfährt er, dass er auch im, im Spektrum ist durch sein ADHS und sein Autismus doppelt gleich und dass sein Autismus noch dazu führt, dass er die Menschen nicht versteht, Sprichwörter wörtlich nimmt in Gesichtern nicht so richtig erkennt, wenn Leute irgendwie sauer sind. Er fragt sich auch, warum er immer gleich angeschrien wird und aus dem Nichts, obwohl Leute ihn davor völlig neutral angeguckt haben. Und er erfährt immer mehr, dass das alles aufgrund seiner Autismus-Spektrum-Störung ist. Er im falschen Buch gesucht hat. Er hat im Strafgesetzbuch seine Ungerechtigkeiten versucht zu beseitigen, die ihn seit frühester Kindheit begleiten und hatte, weil er ein stolzer Mann ist und mit Psycho nichts zu tun haben wollte, nicht ähm, die Augen offen gehabt, bzw. bereit gewesen, sich mal anzuhören, was seine Schwester gesagt hat, dass man vielleicht auch in einem anderen Buch nachgucken kann. Nämlich DSM-5 oder ICD-10, glaube ich. Auf jeden Fall, er war wirklich sehr schockiert darüber und hat dann natürlich das alles anders gesehen und auch sein Leben auf eine andere Ebene gesehen. Natürlich, dass er ungerecht behandelt worden ist, weil so, wie er behandelt worden ist, hat kein Mensch verdient, zu behandelt zu werden. Und dass er ein Opfer von verdeckter Behindertenfeindlichkeit war und dass, Aber dass er sich dann auch keine Vorwürfe machen konnte, weil er sich nicht besser verhalten konnte, weil er halt durch diese Problematiken nicht in der Lage war, sich besser anzupassen, beziehungsweise nicht mal wusste, dass man sich anpassen muss, weil er irgendwie nicht fand, dass er nicht besonders an unangepasst war, weil er jetzt ja halt kein Punker war oder kein Rocker oder schwer tätowiert oder sich eine Glatze geschoren hatte. Und dadurch hat er den Blick erweitert gekriegt, dass es auch eine Möglichkeit gibt, dass man im falschen Buch suchen kann und dass es ein wirklich schwieriges Unterfangen sein kann, erst einmal zu finden. Ich denke, das ist sehr, sehr schwer, weil nicht jeder Mensch hat so ein Buch neben sich liegen und nicht jeder Mensch braucht sowas und vielleicht braucht ein anderer Mensch etwas ganz anderes, vielleicht braucht ein Mensch dem gesagt wird, da gibt es eine andere Geschichte, wie Lisa, dass sie immer doch aufhören soll mit ihrem Essverhalten, ihrem Sportverhalten. Da kann doch irgendwas nicht in Ordnung sein. Man würde ihr nicht glauben, dass sie bei ihrem massiven Übergewicht eigentlich einfach nur faul und zu viel frisst und deswegen fett ist. Das hat ihr die Ärztin ins Gesicht gesagt. Das hat Lisa echt fertig gemacht, weil Lisa... Vergleich zu ihren Freundinnen, viel, viel weniger ist und viel mehr auf ihre Ernährung achtet und auch schon fast zwanghaft Sport macht, jeden Tag trotz Schule zwei Stunden. Und die Mutter hat sich verdammte Sorgen gemacht. Und Lisa hat wirklich schon seit der Kindheit Probleme mit ihrem Gewicht. Und erst im Alter von 19 Jahren als sie mit der Schule fertig gewesen ist und ihr Abi-Ballkleid kaufen wollte und völlig verzweifelt ist und Nervenzusammenbruch hatte. In der Umkleide hat die Mutter sie äh, in die Klinik überweisen wollen. Dann kam aber raus, dass Lisa einfach Hashimoto hatte, eine Sch Erkrankung der Schilddrüse aufgrund der sie Tabletten braucht und danach konnte sie auch abnehmen und war wieder komplett im Normalgewicht und das sind auch so Geschichten dass Menschen von außen hin unglaublich verurteilt werden wie Jonas und Lisa dass sie einfach nur weil sie auf den ersten Blick irgendwie Sachen nicht hinkriegen und von der Gesellschaft weil sie anders sind so verstoßen worden sind und Lisa hat halt gedacht, es liegt an ihr, sie muss Sportbücher lesen, sie muss sich Ernährung, sie muss alles machen um fit zu sein, sie muss Fitnesszeitschriften abonnieren, sie muss mehr machen, sie muss sich mit sowas beschäftigen. Dann kann es eigentlich nicht mit sie hat Ernährungsbücher gewälzt, aber dass da eigentlich was Medizinisches hintergelegen hatte und dass sie machen konnte, was sie wollte, dass sie es gar nicht möglich war abzunehmen. Aufgrund der Schilddrüsenerkrankung ist irgendwie niemanden in den Sinn gekommen, dass auch die Gesellschaft und dann Lisa sogar für Ballerballer gehalten hat und Lisa eigentlich einfach nur irgendwann nicht mehr konnte, weil sie alles gemacht hat und auch an sich gezweifelt hat und nicht mehr dachte, das kann doch nicht wahr sein. Sie macht doch alles und die Ernährung und den Sport und sogar mehr als alle anderen. Und trotzdem wird es nicht besser. Und das zeigt halt auch, wie dass man Menschen einfach nicht verurteilen soll und darf weil man überhaupt nicht weiß, was dahinter ist und dass man auch über den Tellerrand gucken muss und auch man nicht weiß, dass Menschen vielleicht sich unglaublich abmühen mit was auch immer. Ob sie ein Autist sind, ob sie ein übergewichtiger Mensch sind, ob sie ein untergewichtiger Mensch sind, ob sie zur LGBTQ-Community gehören. Aber einfach das Buch ihres Lebens nicht lesen können oder andere Leute ihnen völlig falsche Dinge sagen. Weil was bringt ihnen das, wenn sie sich unglaublich Mühe und abrackern und wahrscheinlich sogar viel mehr als alle anderen, aber die Gesellschaft ihnen nicht glaubt, dass da Probleme vorliegen, dass da wirklich Dinge sind, die in, nicht im, ein, im Bereich dieser Menschen sind, liegen, aber für den sie verantwortlich gemacht werden. Warum verhält sich denn der Junge so komisch? Warum ist das Mädchen denn so dick? Ich Warum kehrt, schert es die anderen? Sie sollen doch froh sein, wenn sie nicht solche Probleme haben. Warum müssen sich dann aber sie lustig machen und sie ausgrenzen und fertig machen? Ich finde, das ist eher das Problem, die Gesellschaft. Und ich denke, auch für die Menschen ist es halt unglaublich schwer. Nicht jeder hat einen Arzt als Vater oder eine Psychologin als Mutter oder was auch immer. Vielleicht ist es auch wie bei Jonas dass er erstmal im naheliegendsten anfängt, dass er denkt, er erfährt Unrecht und er muss einfach was gegen das Unrecht tun und das Problem liegt woanders. Vielleicht ist es wie bei Lisa, dass sie irgendwie mit dem Gewicht zu handeln hat und gar nicht weiß, dass sie eine körperliche Erkrankung hat. Und das sind halt so Dinge, wo ich halt denke, es ist unglaublich schwer, auch bei Religion. Religion, da gibt es ja tausende Bücher, also von den gängigen Religionen, jetzt mal den Koran, die Bibel, die Tora. Und da ist es natürlich auch, da müsste man sich erstmal vergleichende Religionswissenschaften studieren, um erstmal zu erfahren, was denn einem wirklich zusagt oder ob man an gar nichts glauben möchte oder an das Universum oder an sich selber. Also das ist ja auch alles frei gegeben. Ich denke, wahrscheinlich hat man die Chance oder die Möglichkeit, dass wenn Menschen äh, in sehr religiösen Haushalten groß werden, mit der Religion direkt groß werden und vielleicht die auch schon durch Kindesbeinen große Stütze ist, dass Menschen, die vielleicht mit Ärzten oder Psychologen oder Rechtsanwälten Eltern groß werden, schon in dem Bereich, wenn sie da irgendwie Probleme haben, unter Umständen Unterstützung haben. Aber größtenteils ist es ja nicht so. Und größtenteils kann es auch einfach sein, dass die Eltern andere Probleme haben als die Kinder. Und ich meine, man sieht es ja bei Jonas. Er hat wollte Polizist werden, um für Gerechtigkeit zu kämpfen. Und stattdessen kam raus, dass er Autist ist. Und das sind halt auch Dinge, die wirklich kompliziert sein können. Dass man sein Leben lang im falschen Buch sucht und denkt, warum ändert sich denn nichts? Jetzt habe ich das alles gemacht, den ganzen... Weg und trotz alledem ist es immer noch so komisch und das Hauptproblem ist da, das Mobbing beziehungsweise das Übergewicht oder was auch immer jeder Mensch da als Problem von Anfang an hat. Ich denke, jeder hat das eine kleinere oder größere Gepäck, was er im Laufe des Lebens oder auch schon von Anfang an, kommt natürlich darauf an, mit sich rumträgt und es ist halt oft auch nicht sichtbar. Und dass es schwierig sein kann, für die Außenwelt das zu akzeptieren, weil Andersartigkeiten den Menschen immer Angst machen und die da automatisch ausgegrenzt werden, die Menschen, die anders sind, weil anders sind, die Andersartigkeit wird bestraft, weil Andersartigkeit ist unberechenbar, Andersartigkeit ist gefährlich, Andersartig ist verrückt oder kriminell. Das denken die Normalen, die NTs. Aber was natürlich absoluter Quatsch ist, vor allen Dingen Abgesehen davon, man kann sich sowas nicht aussuchen, ob man ähm, mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen oder körperlichen Erkrankungen oder was auch immer geboren wird oder die im Laufe des Lebens erwirbt oder einfach andere schwere Schicksalsschläge erleiden muss. Und deshalb finde ich es einfach so extrem wichtig, dass es über den Tellerrand geguckt werden muss und dass man niemandem sagen kann, wenn er die Bibel liest, den Koran liest, ähm, äh, das ICD-10 des DSM-5, das Medizinbuch und äh, sämtliche Religionen, alle Bücher durchliest, dann werden alle seine Probleme gelöst sein, weil vielleicht ist es bei ihm was ganz anderes oder bei ihr, vielleicht gibt es noch tausend andere, auch wenn sämtliche Bücher über persönliche Weiterentwicklung studiert werden, auch wenn dass äh, man sein ganzes Leben lang einer Wissenschaft opfert, kann es sein, dass diese nicht einen wirklich glücklich macht in seinem Leben. Vielleicht kann man sogar großartige ähm, Erfolge auf einem Gebiet erzielen, aber ob es dann wirklich das eigene Grundproblem löst, ist halt die Frage. Ich meine, auch nicht jeder hat unbedingt so ein großes Ding, das... Ihn oder sie schon Anfang an be, äh, begleitet. Aber ähm, ich denke halt, deswegen ist es auch so schwierig. Ich denke, dass jeder, jeder sich irgendwie mal in einer gewissen Weise, Art und Weise mit Religion beschäftigen sollte. Das ist wahrscheinlich sowieso durch den Religionsunterricht, zumindest so eine Art Wertekunde oder Ethik, finde ich auch nicht verkehrt. Dass jeder Mensch sich Grundwissen in Psychologie, in Rechtswissenschaft und so auch anlesen können sollte. Ich meine, allein, dass man Sachen wie einen Rücktritt hat, sollte in kriminellen Kreisen weit verbreitet werden, dass man Strafmitteln aus echt schweren Verbrechen sogar herausgehen kann, wenn man das Opfer noch rettet. Oder was ähm, was es für Grundzüge von Persönlichkeiten gibt, beziehungsweise Persönlichkeitsstörung. Ich denke, das ist auch ganz interessant, ich denke, dass die Schule da einfach einen Bildungsauftrag nicht wahrgenommen hat, dass man stattdessen jedem, Psych äh, jedem Chemie und Physik statt Psychologie und Recht aufgezwungen wird, finde ich halt echt fatal, weil also Chemie und Physik werde ich in meinem Leben nicht mehr brauchen und finde ich auch sehr, sehr, sehr langweilig und sehr beleistigend für mein Gehirn und dass dann halt andere Sachen, die wirklich wichtig sind, irgendwie überhaupt nicht Beachtet ich meine, ich finde auch, dass es Bücher über Haushaltsführung geben und dass das auch jeder lesen soll, dass es da auch ein Schulfach für geben sollte. Kochen, Putzen, Haushalt, Ordnung, Sortieren. Dass sowas, so Regelmäßigkeiten da für einen eigenen Haushalt, dass sowas mitgegeben werden soll, schon von klein auf. Dass es nicht auf die Eltern abgeschoben wird, sondern dass das wirklich die Schule als Bildungsstätte übernehmen sollte. Und ich finde auch, dass wirklich mehr Grundzüge vermittelt werden sollten, dass das das halt wirklich die Bücher des Lebens, dass das wahrscheinlich sogar sehr komplex ist und dass das wirkliche Buch des Lebens, was du es selber schreibst, dass mit all deinen Erfahrungen und den Dingen, die du erlebst und den Herausforderungen, den schönen und den schwierigeren Phasen im Leben deine ganz persönliche Geschichte dabei rauskommt. Ich denke sowieso, dass jeder Mensch eine Einzigartige Geschichte zu erzählen, hat wahrscheinlich sogar mehrere. Allein durch über seine Kindheit, über seine Jugend, über seinen Beruf, über seine Beziehungen, zwischenmenschliche Beziehungen, Freundschaften, familiäre Beziehungen, Liebesbeziehungen könnte man doch schon Bücher füllen. Und ich denke, jeder hat irgendwie was. Und jeder hat auch Herausforderungen in seinem Leben, ganz klar. Und man kann schon wirklich viel finden und es gibt für irgendwie für alles ein Problem. Für, alles eine, für jedes Problem eine Lösung. Aber ich denke, man kann nicht hundertprozentig sagen, dies und das muss sein. Und es kommt einfach auch ganz drauf an. Und ich denke, wenn man irgendwo in einem Punkt nicht weiterkommt, sollte man weitergucken. Ob es vielleicht noch andere, ob es horizonterweiternde Bücher, ob es etwas anderes sein könnte, was man vielleicht nicht auf dem ersten Blick so wahrgenommen hat. Und deswegen... Vielleicht überzeugt war, dass irgendwas nicht richtig läuft und man es unbedingt anders machen möchte, aber nicht genau wusste, warum. Und dass es im Laufe des Lebens irgendwie vielleicht auch mal bei anderen Leuten guckt, ob die ähnliche Herausforderungen hatten. Und was bei ihnen so das war, was, was sie ihnen geholfen hatte. Und ich denke, es, es hilft auch, wenn man seine eigenen Erfahrung aufschreibt, seine eigenen Herausforderungen, seine eigenen Erfahrungen. Und vielleicht wird es das neue, das neue Buch, das man wirklich gelesen haben sollte, was auf der Liste nicht fehlen darf. In diesem Sinne, bleibt gesund, bis bald und macht euch noch schöne Rest Ostern. Bis dann.